0: I denne podcast skal du møde IBOS' specialkonsulent, Lea Johanne Zarfelt. Hun fortæller om sit speciale, der handler om betydning af at møde andre med nedsat syn. Når hun taler om mennesker med synsnedsættelse, så er der både taler om mennesker med alvorlig synsnedsættelse og mennesker med blindhed. Nu skal du møde Lea Zarfelt. Jeg
1: hedder Lea Johanne Sarfelt, og jeg arbejder her på IBOS som specialkonsulent. Her er jeg blandt andet ansvarlig for de to diplommoduler, vi har på den pædagogiske diplomuddannelse i synspædagogik og synsreabilitering, som vi udbyder i samarbejde med UC Syddanmark. Derudover der sidder jeg også med en masse forskellige projekter og udviklingsarbejde her på IBOS. I august 2015 der startede jeg så på den nordiske master i synspædagogik og synsreabilitering, som foregår på universitetet i Sødøst-Norge, som er i Kongsberg, og på Jødeborg Universitet. Det tager fire år på deltid, og så her i maj 2019, der færdiggjorde jeg så mit masterprojekt, og var i midten af juni op og fremlægte det på universitetet i Norge. Titlen på mit speciale, det er Betydningen af at møde andre med synsnedsættelse, en livsverdensfynologisk undersøgelse blandt personer med synsnedsættelse. Og det er det, I skal høre mere om i denne podcast. Denne podcast er nemlig for dig, der arbejder som synsprofessionel og med synsrehabilitering i dit faglige liv. Studiet er tænkt som et bidrag til vidensudviklingen for fagfolk inden for synsrehabilitering af mennesker med nedsat syn. Og ved at forstå betydningen af at møde andre med nedsat syn, så kan grupperehabilitering og og pirstøtte, som man også taler om i andre sammenhæng, fremadrettet potentielt blive en større og måske en mere fast og struktureret del af synsrehabilitering i Danmark. Dette som et supplement til den individuelle rehabilitering. Og kort sagt, så kan jeg sige, at konklusionen af mit studie er, at det har en betydning at møde sendet i synsrepresenteringen i forhold til at leve med en synsnedsættelse. Det er både i forhold til praktiske og følelsesmæssige aspekter. Og det er der naturligvis meget mere at sige om, men jeg synes, at vi skal starte med at komme rundt i de forskellige skridt af min undersøgelse. Så først så vil jeg fortælle kort om, om analysen, og dernæst så vil jeg fortælle om formålet og de forskningsspørgsmål, som jeg ønskede at belyse i mit studie. Og til dernæst så vil jeg komme ind på, hvad øh, jeg fandt af tidligere forskning på området i den litteratursøgning, som jeg foretog, inden jeg gik i gang med min egen undersøgelse. Og så får du øh, et indblik i min samlede analyse af resultaterne i mit studie med udgangspunkt i den teoretiske referenceramme, som jeg valgte at benytte, som er
0: livsverdens forståelse. Først skal vi høre kort om analysen. Her identificerede læger fire centrale temaer, i forhold til betydningen af at møde andre med synsnedsættelse i synsrehabiliteringen.
1: Det er nummer 1. Høre til et fællesskab og genkendelighed. Nummer 2. Egen forståelse af situationen, mere selvtillid og livslæde. Nummer 3. Dele erfaringer om hjælpemidler og mulige aktiviteter. Og nummer 4. Relationer til andre personer. Jeg vil senere i podcasten uddybe de fire temaer.
0: Hvad fik Lea til at lave denne undersøgelse? Her fortæller hun om baggrunden.
1: Og det er, at vi som fagpersoner, der arbejder med synsreabilitering, ofte har meget fokus på vigtigheden af at møde andre, der har været i samme situation som en selv undervejs i synsreabiliteringen. Det er desværre ikke altid en systematisk del af synsreabiliteringen. Og en hypotese er, at det at møde andre, som har været eller er i samme situation som en selv, har betydning i forhold til at leve med en synsnedsættelse. Inger Bernsson fra Sverige, som er fra Jødeborg Universitet, og som er også er en af mine hovedteoretikere, arbejder inden for synsreabilitering og har forsket i området. Hun siger blandt andet, at mødet med ligesindet er væsentligt og værdifuldt i forbindelse med udvikling af ny eller rekonstruktion af den gamle identitet og selvopfattelse. Og der er også forskning, der peger på, at grupperehabilitering har betydning for en persons aktivitetformåen, da man har mulighed for at diskutere erfaringer i hverdagen med andre personer med synsnedsættelse. Derudover er der flere studier, som har undersøgt effekten af gruppebaserede rehabiliteringsprogrammer til målgruppen. Og til sidst er der undersøgelser, der fremhæver, at deltagelse i støttegrupper med andre personer med synsnedsættelse har en positiv indvirkning på ens psykosociale velvære. Støttegrupper kan også bruges til at dele erfaringer og mestringsstrategier omkring både funktionelle og følelsesmæssige udfordringer i relation til at leve med en synsnedsættelse.
0: Der blev foretaget en litteratursøgning, og læger lavede forskningsspørgsmål for, hvad hun ville belyse i sin undersøgelse?
1: I min der fandt jeg ikke forskning, der udelukkende og specifikt handlede om, hvilken betydning mødet med andre i samme situation har for mennesker med nedsat syn i forhold til at leve med en synsnedsættelse. Denne undersøgelse tager fat på dette og har fokus på personer med nedsat syn, og hvordan de ser, at mødet med andre med en synsnedsættelse har fået betydning for det at leve med en synsnedsættelse. Så studiet tager udgangspunkt i deltagernes livsverden og de levede erfaringer. De forskningsspørgsmål, som jeg ønskede at belyse, var, hvilke oplevelser og levede erfaringer har personer med synsnedsættelse med at møde andre med nedsat syn i synsreplettering eller i andre sammenhænge? Hvad sker der i mødet med andre med synsnedsættelse i forhold til at leve med en synsnedsættelse? Og hvordan har mødet med andre med nedsat syn fået betydning for personer med nedsat syn i forhold til at leve med en synsnedsættelse? Som nævnt tidligere foretog jeg en litteratursøgning for at undersøge, hvad der allerede var af forskning og viden om emnet eller relateret til emnet. Den forskning, som jeg fandt i min litteratursøgning, den beskæftiger sig også med andre perspektiver i relation til at leve med en synsudselse og ikke kun gruppereplettering eller pigerstøtte. Det var forskellige kvalitative studier og litteraturstudier, der så bredt på, hvad der var af faktorer, der har en betydning. Derudover var der randomiserede studier, der så på effekten af repleteringsprogrammer, hvor gruppeinterventionen var en del af programmet. Min litteraturgennemgang viste, at det at møde andre med en synsudsættelse er væsentligt i forhold til at leve med en synsudsættelse, om det er i forbindelse med synsreplettering eller i andre sammenhæng. Derudover har mødet med andre med synsudsættelse en positiv effekt på mange parametre, blandt andet personernes psykosociale velvære, og det er at dele erfaringer og mestringsstrategier omkring både funktionelle og følelsesmæssige udfordringer i relation til at leve med en Mit studie bygger således videre på, og får jeg nye perspektiver til den eksisterende forskning, som tidligere er foretaget. Fokus i min undersøgelse er på oplevelser og erfaringer med at møde andre med en i rehabiliteringen, eller i andre sammenhæng, samt hvad møde, der har haft af betydning for at
0: leve med en synsnedsættelse. Nu til undersøgelsens metode. Jeg
1: valgte at belyse min problemstilling med kvalitativ, fænomenologisk livsverdensinterview, hvilket er velegnet til at belyse personers subjektive erfaringer, oplevelser og holdninger, og det var det, jeg ville i dette studie. Jeg udarbejdede derfor en semistruktureret interviewguide, som havde fokus på bestemte emner, som afspejlede undersøgelsens formål og mine forskningsspørgsmål. Jeg rekrutterede deltagere via synskonsulenterne i Danmark, og tak for hjælpen til det. Det var vigtigt for mig ikke at have indflydelse på den måde, at interviewpersonerne blev udvalgt, og at det skete på en tilfældig måde. Jeg havde på forhånd beskrevet inklusionskriterierne for studiet, så synskonsulenten kunne se, hvilke deltagere jeg søgte. Inklusionskriterierne var, at deltagerne skulle have en erhvervet synsudsættelse og have mødt andre personer med nedsat syn i deres synsreabilitering eller i andre sammenhænge. Det skulle ikke være mange år siden, at de havde været i en på proces, da de skulle kunne sætte ord på deres oplevelser og levede erfaringer. Indvidere skulle deltagerne i deres rehabiliteringsproces være videre i en akutfasen efter tab af synet og kunne tale om deres situation. Det endte med, at interviewet 8 deltagere mellem 54 og 90 år, og alle blev interviewet i deres hjem.
0: I analysen havde Lea en fenomenologisk tilgang. Her er fokus på deltagernes livsverden og levede erfaringer. Lea fortæller om analysen.
1: Efter to gennemlæsninger af alt materialet, der udvalgte jeg nogle naturlige meningsenheder, som deltagerne udtrykte om studiets forskningsspørgsmål. Og så ud igen ud fra de naturlige meningsenheder, der formulerede jeg de temaer, der dominerer de forskellige enheder. Og de fire temaer, som blev formuleret, som jeg også har nævnt tidligere, er høre til et fællesskab og genkendelighed, egen forståelse af situation, mere selvtillid og livsglæde, dele erfaringer om hjælpemidler og mulige aktiviteter, relationer til andre personer. Nu vil jeg øh, uddybe de fire temaer. Første tema, som hedder Høre til et fællesskab og genkendelighed, der udtrykker stort set alle deltagerne, at de oplever et fællesskab og en genkendelighed, som de ikke har oplevet andre steder. I det fællesskab, der behøver de ikke forklare sig. De føler sig ikke alene, og de oplever, at andre har det på samme måde som dem selv. En af deltagerne siger,
0: Men det var det første skridt. Jeg kan ikke huske, hvordan jeg kom til at høre om det. Men der jeg for første gang andre og blev fuldstændig overvældet af, Hvor sjovt man kan have det ved at diskutere de der genkendelige ting.
1: Det andet tema, som hedder egen forståelse af situation, mere selvtillid og livsglæde. Her oplever alle deltagerne, at de efter mødet med andre med synsindselse, har fået mod på at gøre mere på egen hånd end tidligere. Og end de troede, de kunne, de har simpelthen fået mere selvtillid. Derudover fremhæver de, at de er blevet gladere, og de har fået en større livsglæde. En deltager siger,
0: Den uge, jeg har haft, den har gjort mig godt. Det er jeg ikke i tvivl om. For jeg føler sådan set, at jeg kan mere nu. Jeg tør mere. Jeg føler faktisk, at sådan en uge, den gør, at jeg stoler mere på mig selv. Og en anden deltager siger. Det betyder, at jeg har fundet ud af, at jeg godt kan klare mig selv. Sådan til dels. Jeg kan sagtens klare mig selv.
1: Det tredje tema, som hedder dele erfaringer om hjælpemidler og mulige aktiviteter, der fortæller alle deltagerne, at de har haft stor glæde af at dele erfaringer og oplevelser med hjælpemidler og høre, hvad andre bruger forskellige hjælpemidler til i deres hverdag og på arbejdet. Det handler om at se, hvordan andre klarer deres problemer i hverdagen og får øje på, hvilke muligheder der er,
0: også hvis ens syn skulle blive dårligere. En af deltagerne siger, Ja, hvad der kan lette ens hverdag, det er jo ikke nødvendigvis, at man er klar over, at der overhovedet kan findes et hjælpemiddel til det her.
1: I det fjerde tema, som hedder relationer til andre personer, er der en mindre del af deltagerne, der fremhæver betydningen af at inddrage pårørende i synsreabiliteringen, og at det øger forståelsen hos de pårørende for deltagernes situation. Derudover er to af deltagerne inde på, at der er en forskel på, hvad fagpersoner kan bidrage med i forhold til at leve med en synsnedsættelse, og hvad andre med nedsat syn kan bidrage med. En deltager fortæller,
0: Men man kan også som fornuftig, realistisk og logisk tænkende fagperson sige, Jamen, du ser dårligt. Du kan få et mobilitetkursus. Og så får man det, og så putter man stokken ned i sin taske igen. Men hvis man sidder med nogen, som selv er i det, og som selv har sagt, at jeg har meget modstand mod det. Hvad mundede undersøgelsen ud i? Afslutningsvis fortæller Lea om undersøgelsens resultater.
1: Kort fortalt, der er min sammenfatning af den samlede analyse, at brudet, altså det at miste synet, den medfølgende ændrede livsverden, som er på grund af det mistede syn, og ændring af den levede krop, som er det, jeg miste synet, bliver en forudsætning for at indgå i og få et udbytte af gruppesammenhæng med andre, som har oplevet det samme. Det er først, når man har oplevet det samme, at deltagerne og de andre i gruppen får nytte af hinanden. Deltagerne og de andre i gruppen er dermed inde i en verden, kan man sige, som fagpersoner ikke kan være i eller følge med ind i. Deltagerne beskriver, at de er en del af et fællesskab og genkendeligheden i dette fællesskab. Og på den måde er de en del af andres livsverdener og omvendt. Deltagerne oplever også, at sammen med andre med lignende livsverdener og lignende kroppe, altså det at have mistet synet, kan de komme videre i forhold til at leve med en synsnedsættelse. Inger Bernsom, som jeg har nævnt tidligere, taler i den forbindelse om, at ens tidshorisont åbnes, og det er også det, der er tilfældet med deltagerne i studiet, så de kan se frem i tiden. Igennem mødet med andre med nedsat syn, får deltagerne dermed åbnet deres mulighedshorisont, så de kan se de muligheder, der er for at leve med en synsnedsættelse Desuden åbnes det, som Inger Berndtan kalder handlingshorisonten, også hos deltagerne, så de kan generobre tidligere aktiviteter og på ny etablere udførelse af aktiviteter i livet. Så det vil sige kort fortalt, at det at er dele erfaringer med andre i lignende situationer, som ens selv kan gøre, at man får støtte til, hvordan man selv kan komme videre. Deltagelsen i grupper med ligesindet øh, giver gruppemedlemmerne håb om at kunne klare sin egen livssituation ved at få nye sammenligningspunkter for, hvordan det nye liv. Kan Så resultaterne i mit studie og den forskning, som jeg har fundet omkring grupperehabilitering og pirstøtte inden for synsområdet, er med til at pege på, at der er mulighed ved at bruge pirstøtte eller grupperehabilitering som en del af synsrehabiliteringen. Det handler både om en større sikkerhed i udførelse af daglige aktiviteter, social støtte, være en del af et fællesskab, udveksle erfaringer, få større forståelse af ens egen situation, håb, livsglæde og større selvtillid. På baggrund af mine resultater kunne det være interessant at se på, hvad en mere struktureret brug af grupperehabilitering kombineret med individuel rehabilitering kunne give i forhold til at leve med en synsnedsættelse. Det kunne fx være brug af de gruppebaserede rehabiliteringsprogrammer eksempel at finde nye veje fra Sverige, som har vist at have en større effekt i forhold til at blive mere sikker i sin aktivitetsudførelse, end hvis man kun modtager individuel rehabilitering. Et eksempel på, hvordan IBOS har arbejdet med gruppebaseret forløb, er Pre-Employment Program, PEP-jobsøgningsprogram, som blandt andet handler om at møde ligesindede. Derudover har studier vist, at grupperehabilitering også er økonomisk rentabel i forhold til individuel rehabilitering. Jeg vil afslutte med at sige, at mit studie har tilført ny viden og har i høj grad styrket den viden, som der allerede var i forhold til positive effekter af grupperehabilitering og pia-støtte. Det har en betydning at møde andre i samme situation i forhold til at leve med en synsnedsættelse, og det er både i forhold til praktiske og følelsesmæssige aspekter. Så vi skal alle blive ved med at argumentere for vigtigheden og betydningen af at møde andre med nedsat syn i synsrehabiliteringen.
0: Tak fordi du lyttede med. Hvis du gerne vil høre flere podcasts, så besøg ibers.dk podcast.